0: Os astronautas vão pelo céu capturando os planetas e As naves que poderão com seu voo superar os cometas Que giram, que giram, que giram minhas estrelas chegarão. Que olham, que olham, que olham, e cada vez os astronautas vão chegando
1: mais pra lá. Olá, ouvinte do Não Podcast PJ, o podcast institucional do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui de Nova Friburgo. Hoje estamos aqui para conversar com o Dr. Anderson Ribeiro sobre asteroides, astronomia aerolitos e tudo mais, né? Então, estamos aqui hoje para conversar sobre isso e temos presenças ilustres uhum. também dos nossos filhos. Então, se vocês escutarem uns, uns bebês aí, é meu filho aqui fazendo. Tem um filho, olha ele aí. Tem o um filho do Anderson também participando de vez em quando e é isso aí. Bom, com a gente hoje para conversar sobre, sobre esse tema maravilhoso. Estão a professora Paula Ribeiro, e aí professora, tudo bom? E aí, tudo bom?
0: Estamos Beleza, aqui de
1: como sempre, nosso aluno e editor o Alisson.
2: Fala galera, escutem os últimos episódios, não deem bobeira.
1: E, e também aqui o nosso convidado, né, doutor Anderson Ribeiro, é. como vai?
2: Boa tarde a todos, boa tarde, Paula, o, Alex, o Anderson, eu estou lendo aqui os nomes do Otávio. Tava... É, obrigado pelo convite. Aqui a gente está naquela quarentena, naquele desespero que todo mundo está passando, mas agora com uma luz no fim do túnel, com a vacinação chegando. E estou aí super empolgado com esse desafio de poder trazer um pouco da, da minha área de pesquisa, da minha área de formação para compartilhar com seus ouvintes, seus telespectadores, seus internautas. Eu não sei como chamar isso aí exatamente, mas os seus, <risos> tá bom? Já indicou a idade ainda, não tem pra falar não. É, né? É, não tem muito para onde fugir, já são 42 só aí, não tem jeito. <risos> não
1: tem como fugir. Beleza. Anderson, fala um pouco pro pessoal que tá ouvindo a gente, da sua trajetória aí e tal. Só para eles te conhecerem melhor. Anderson, que foi meu colega de faculdade aí, meu contemporâneo de faculdade.
2: Se conheceu, é, tô...
1: aí, se conheceu depois de, de um período complicado de eu ter abandonado a faculdade e ter voltado. Eu caí na turma do Anderson aí. Que é a mesma turma do Marcos Vinícius também, que já participou de alguns episódios com a gente. Mas fala aí, Anderson, um pouco pro pessoal conhecer melhor você. Eu
2: tô no super sanduíche aqui, né? Você era meu veterano. Uh, e a Paula é a minha caloura. <risos> eu Estou no sanduba aqui. Bom, eu sou de minha origem, eu sou fluminense. É, eu nasci numa cidade chamada Paracambi. E Paracambi, para quem não sabe, é o um lugar de heróis, de guerreiros. isso é a última estação do ramal de Aperi. Você tem que pegar três trens para chegar em Paracambi, uma cidade grande. Bem... É a última cidade da Baixada Fluminense no sentido ah, zona Sul, é, no sentido São Paulo, ficando pé da serra vai ter um conflitozinho ali entre entre serra e Baixada Fluminense, mas ela é oficialmente a última cidade da Baixada Fluminense naquela direção. Ah, a gente conhece
1: o Anderson também como Anderson Paracambi. Anderson Paracambi, acaba. Anderson. Ah, Anderson... o Anderson, quem
2: é Anderson? É, Anderson Paracambi. Eu... Ah, tá. Dada essa essa distância, né? É igual o nosso colega que a gente tem em comum, o Bruno Maricá. Não tem como, é sempre por conta da distância. É, eu estudei sempre em colégio público, fui, fui aluno de escola pública a minha vida inteira, vem das classes baixíssimas, D por aí, ou talvez um pouco menos que a classificação de hoje. E eu, eu tinha no, um professor meu chamado José Eloy Martins, que hoje é um grande amigo meu, ele detectou, essa importância dos professores, né? ele detectou ah, que eu tinha uma facilidade com matemática, que nem eu sabia, ah, e eu gostava de ciências, era professor de física, e acabou que daí nasceu a sementinha de fazer física, que era uma coisa bastante fora do, vamos dizer, do radar de um cara que mora em Paracambique, que vem das classes baixas dessa cidade. E eu gostei do negócio, falei, ok, vou fazer física. E eu já entrei para fazer física com um projeto pronto. Meu, meu, meu TCC vai ser sobre a origem do tempo e blá, blá, blá. E o desenvolver da, da, da academia me levou para outros lugares, que foi para astronomia e a mecânica celeste em particular. É, mas é interessante esse, esse start inicial, né, de como a, a importância dos professores na identificação, na formação e no aconselhamento dos, dos, dos alunos, é o que eu trago para minha vida hoje. Mas é mais ou menos isso, essa parte de chegar na física. Aí eu cursei, fiz o ERG, entrei em 2004-01, sou da turma de 2004 um primeiro período, uh, entrei para fazer licenciatura, que eu queria virar professor do Estado, esse era um objetivo que eu tinha, que eu me espelhava de professor, mas aí, uh, ao longo do, do ciclo básico, fui percebendo que dava para ir um pouquinho mais longe, e entrei fazendo injeção científica por indicação da professora Glória esqueci o sobrenome dela acho que agora é Glória Queiroz se não me engano a professora agora Queiroz no maste uh, no Museu de Astronomia. e Ciências de Fins eu precisava de grana foi uma questão meio que sobrevivência eu precisava de grana para poder me manter na faculdade aí uh, e, e aí dali para frente a astronomia entrou no radar completamente comecei atendendo de novo colégios alunos de rede estadual fazendo as, as visitas guiadas que tinha foi um, um momento de muito aprendizado no MaCh uh, e no outro ano a gente estamos já mais ou menos em 2006 não me engano fui ou 2005 não lembro exatamente eu fui que o MASH e o Observatório Nacional ficou muito próximos um do outro eu fui numa escola de astronomia do Observatório Nacional e eu conheci uh, o que seria o karma da minha vida até hoje, que é o professor <risos> Fernando Roig, que foi meu orientador de iniciamento científica, de mestrado, de doutorado, e está aí na minha vida até hoje, perturbando meu juízo. Acho que eu perturbo mais ele do que eu, do que ele a é mim. E, e aí eu cheguei, fiz a iniciação científica, que a iniciação científica é importante achar claro, é um programa que um aluno de graduação participa né, e ele já começa a ter contato com a pesquisa, fazer pequenas leituras mais profundas do tema que ele escolheu, começa a fazer lá algum, alguma pesquisa, organizar alguns dados. E isso foi aumentando de volume. E a ponto de 2008, eu publicar um artigo junto com o Fernando e com um colaborador da Argentina chamado Ricardo Girulton, que foi um artigo que fez bastante barulho na área de, de, de asteroides que a gente conseguiu achar uma, uma, uma correlação, e depois a gente vai entrar um pouco mais fundo nisso, se vocês quiserem, mas a gente achou uma propriedade lá e uma correlação entre esses objetos, chamados asteroides troianos, que meio que colocou um, uma condição de contorno para a teoria de formação do sistema solar. É, foi mais uma, né? não é a condição de contorno, mas foi mais uma, e esse artigo ele é bem citado para a área, é um artigo de, que eu tenho bastante orgulho de ter feito ele, é... E aí eu ingredei no mestrado, depois fiz o doutorado sanduíche, que é fazer parte do doutorado fora, fiz na Argentina com esse colaborador desse artigo, voltei para o Brasil e estou aí. Estou <risos> aí trabalhando. Agora, depois fui para a rede privada de ensino, um centro universitário chamado... Depois eu tenho que agradecer de terem me autorizado a participar, o Centro Universitário Geraldo de Biás, aqui de Volta Redonda, onde hoje eu sou coordenador do curso de Engenharia de Produção, e atuo na área de inovação e, e juntamente com o departamento tem um departamento de pesquisa de ciência científica eu fato tem uma atuação forte lá em é, um projetos de ciência científica que, que eu tento trazer toda a experiência da academia da ciência básica né e tentar trazer isso para a ciência aplicada a gente tem sido bem sucedido a gente tem uma, a, o orgulho de poder dizer que a gente é, das instituições privadas a gente é a que mais capta recursos da FAPERJ então isso significa que nossa nós estamos no caminho mais ou menos certo Bom, isso é um ultra resumo dessa trajetória minha, que é bem louca, por sinal.
1: Não, é engraçado que eu entrei na graduação, cara, com a mesma ideia que você, assim, de ser professor do Estado. Eu fui aluno da FATEC e o que me motivou a fazer física foi uma professora que eu tive na FATEC e aí ela falou, cara, é, é... ela não, né? eu falei, pô, eu quero ser professor da FATEC também. Eu quero dar aula igual a essa professora. Só que aí, durante a faculdade, eu fui descobrindo a pesquisa e fui fazendo e resolvi virar professor de nível superior. Mas a trajetória assim, é, universitária, né? o, que, o que eu entrei querendo, foi mais ou menos isso. É. É... Bom, vamos falar um pouco sobre o tema. Eu acho que primeiro é legal definir para o pessoal que está ouvindo, que não conhece bem a área. Né? Na verdade, a gente também não conhece bem a área. É, o que exatamente são, né? O que, que, são, o que são exatamente são asteroides, né, cara? O que são? A gente zoava na graduação que tu estava pedra, né? Então é, é, é legal definir pro pessoal o que, que são asteroides tal. Sim, sim. Que Por que favor, faz? que eu vim aqui aprender, que eu não sei ah, nem não, é. não, O que eu sei disso é o que eu conversava com o Anderson, mas a gente estava mais preocupado em zoar ele do que aprender alguma coisa, entendeu? É
2: impressionante isso. Porque eu vou voltar ao mar, eu vou voltar a minha transição do maste para o observatório. Né? Porque eu cheguei no observatório, bati na porta lá e falei: quero fazer iniciação em astronomia. E aí o cara, olhou, a primeira pessoa que me atendeu, olhou para minha cara e falou assim: tá, mas e o que você quer fazer? Que para mim astronomia era uma caixinha, né? Astronomia, tá ali. Não, aí tem astronomia do sistema solar, tem astronomia galáctica, tem astronomia, tem cosmologia, tem. Aí tem cosmologia, tem gravitação, que são coisas diferentes, né, Otávio? É... <risos> tem pouca matéria escura na gravitação, agora está tem botando a gravitação com matéria escura. Pois é,
1: mas... o pessoal acha que a tem... e a astronomia é a mesma coisa, não é, é? e aí
2: tem astronomia de posição, e aí quando ele falou esse monte de coisa, eu babei. Eu babei.
1: ok
2: e aí eu fui fazer um contato com a professora Daniela Lázaro que era a coordenadora do era a chefe do grupo de ciência planetária é, uma pesquisadora incrível e, e ela me disse que ela fazia e eu né ok e aí ela apresentou o Fernando e aí o Fernando disse ah oh, o que eu faço é isso aqui eu pego uma, eu tenho as pedrinhas a gente vai modelar as equações das pedrinhas, então você estudar esquece as pedrinhas, vai estudar é, mecânica analítica, que é uma, uma cadeira da, da da graduação que é um formalismo matemático específico para as leis de newton, seja mecânica lagrangiana ou mecânica hamiltoniana. E então eu quis fazer essa, 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 essa introdução para dizer que essas 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 definições e essas essas cercas assim elas são um pouco flexíveis, elas não são exatamente rígidas. No asteroide acontece a mesma coisa. O né? que, que, eu, que, que é esses objetos que primeiro eu vou chamar de pequenos corpos do sistema solar? Então, para entender eles, a gente tem que entender primeiro como surgiu o sistema solar. Então eu tinha é engraçado de falar isso tem é uma nuvem de gás e poeira né? Que Você imagina uma nuvem que sai do canto de descarga ou então uma nuvem do céu. Não, é uma nuvem que tem dimensões muito grandes, maiores do que o sistema solar atual Pode, essas, essas dimensões podem chegar a, a coisas que, que você tem que usar uma escala diferente, em vez de você usar a você vai usar unidades astronômicas. Então, a, é uma coisa muito, muito grande, mas ainda é uma nuvem de gás e poeira. Essa nuvem de gás e poeira, por, por alguma interação com o meio interestelar, pode ser uma explosão de supernova, pode ser. Bom, não tem muita. A gente não sabe exatamente muito bem o que, que, o que, que faz isso ela ganha rotação e, por conservação do momento, ela vira um disco e esse disco começa a... Tem uma palavra em português que eu gosto de usar, ele começa a coagular, né? ele começa a formar pequenas pedrinhas, essas pequenas pedrinhas vão se juntando, formando pedrinhas maiores. Eu estou usando a palavra com bastante liberdade aqui, poética de pedrinhas. Né? Ele vai formando pequenos copos, os pequenos copos vão se aglutinar. E, bom, começa a formar... Os... Isso é o que a gente tem de entendimento hoje. Ele começa a formar os planetas gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno e posteriormente forma os rochosos Terra, Vênus e Marte. Muito bem. O Sistema Solar está formado, a gente tem um Sol, tem, é bem mais complexo do que isso, estou fazendo só um super resumo. Só que o que sobra dessa formação, né, o que sobra dela é o que a gente chama de pequenos corpos Sistema Solar. asteroides, cometas. Né? Uh, e eles, esses objetos, eles guardam é, de certo modo, a informação do que, tá, do que foi o material que formou o Sistema Solar. Uma analogia boa para isso é uma casa. Né? Eu tenho uma, vou construir uma casa do zero, eu vou comprar material, tubo de PVC marca X, larga massa Y, fio, enfim. Vou comprar esse material vou fazer a casa. Quando eu acabo de formar a casa, vai ter um entulho do lado, né? que tem pedacinhos de todas essas coisas, pedacinhos do fio. Como eu não posso mais quebrar a parede da casa para ver de qual foi o fio que foi usado, eu vou lá no entulho e começo a fazer, uma, vasculhar o um entulho para ver se eu acho o fio. Ah, tem fio, fio de cobre, ah, o fio calibre e tal. Então, é possível que esse fio esteja dentro da parede X. Então, eu começo a fazer essa ligação desse, desse material que sobrou da formação do sistema solar, que são os pequenos corpos do sistema solar, e, ah, e o próprio Sistema Solar e o material que ele foi formado. Então, é, é, é isso que é a importância. Né? Mas o, que, que, ele, o que, que é um asteroide? Um asteroide é um desses objetos né, que está orbitando o Sol, ele orbita o Sol, e ele não tem atividade superficial. O que, que é atividade superficial? É o cometa, é o contrário. Quando eu olho um, um objeto que ele está emitindo algum tipo de gás, quando ele passa próximo do Sol, ou quando ele tem alguma interação com, com Júpiter, por exemplo, isso pode acontecer, tem um caso particular que acontece isso, ele emite gás sublima, e aí a gente chama isso de cometa. Quando não é verificada a sublimação, a gente chama isso de asteroide. Então, é uma, é uma definição visualmente boa, né? mas ela tem um pequeno problema que eu posso ter um cometa que sublima, 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 acaba o material que pode ser é, se tornar gás, e aí se eu olho ele de novo, ele parece um cometa. Então, existe uma transição entre cometas e asteroides. É, é, é o jeito que a gente, na ciência, usa para estudar. Né? Definir, botar em caixinhas, tentar entender, mas depois é preciso se juntar isso como um todo. então é, Depois desse longo desse longa fala, resumindo, asteroide é um fragmento de um corpo que orbita, ah, que orbita o Sol e que Uh, não apresenta atividade superficial de, de emissão de gás.
0: Ah, agora
1: eu entendi, agora eu saquei! agora todas as peças se encaixaram.
2: É, aí você pode falar, mas qual o tamanho, né? Onde que eu, onde que a, a, a onde eu vou traçar a linha para separar o asteroide, uh, por exemplo, do planeta anão? Que é um termo muito ruim que a União Astronômica usou para classificar esses objetos, mas é o termo que é usado. Bom, aí não é só o tamanho, ele tem que ser, é, ele tem que ter um tamanho suficiente para poder ganhar um equilíbrio hidrodinâmico, traduzindo para a palavra, que ele ganhe uma forma esférica e que ele, além disso tudo, ele consiga ser o objeto pre predominante da região que ele orbita. Né? Então, uh, isso a gente chama de planeta não. Plutão, por exemplo, caiu nesse caso, ele não tem tamanho suficiente para ser o planeta uh, e ele, mas ele é esférico, ele tem essa, essa estabilidade eu falei hidrodinâmica, perdão, hidrostática e, uh, e ele é predominante ali na região, né? ele consegue limpar ali a região uh, onde ele está dos outros, ele se diferencia dos outros objetos. Então é uma, é uma, é uma, é uma definição também bastante sutil, mas ajuda a, a, a gente entender as coisas. Porque se a gente não fizesse lá em 2008, que saiu essa, essa definição de planeta não, uh, o que ia acontecer é que a gente ia ter hoje o um sistema solar com, sei lá, 40 planetas já, talvez até mais. Então foi obrigado. Foi necessário, obrigado. Não, foi necessário fazer essa separação. E o asteroide é esse objeto que não tem essa forma. Uh, ele não é, ele não tem forma uh, ele não tem forma esférica, o lipsoidal
1: show, show de bola cara, esse episódio ele foi motivado na verdade pelo a ideia né, que uma, uma, uma professora que faz parte do nosso grupo deu do nosso projeto deu, de mineração de asteroide, né? ela viu uma notícia sobre mineração de asteroide ela falou, pô cara, podia gravar alguma coisa com esse tema, né Aí eu falei, pô, eu, conheço, eu tenho um amigo meu que pô, é especialista desse, em asteroides vou chamar ele para gravar e falar um pouco disso, né? É... Cara, eu não cheguei nem a ver a matéria de leite, mineração das, de mineração de asteroides, né? Mas eu, isso já é uma parada também que a gente escuta falar muito, há muito tempo, né? Eu lembro que quando estava a gente fazendo é, é, relatividade, por exemplo, o pessoal já tinha ideia de, de conseguir, né? É, é, minerar ou retirar energia né, do, do espaço, né, de alguma forma. E eu acho que essa ideia de mineração de asteroides vem, vem daí, né? Só que a gente está vivendo uma época que talvez comece a ser possível, né? É... Eu acho que isso parte um pouco do
2: entendimento, do, o entendimento que a gente ganhou do que é os asteroides. Porque aí, tudo bem, eu expliquei lá que os asteroides são um material... De, isso, vamos dizer, o que sobrou da formação do, do sistema solar é a panela lá do, da massa de bolo que todo mundo está desesperado para lamber é, e saber que gosto que tem. Então, conforme a gente foi estudando os asteroides, né, usando espectroscopia, que é uma técnica de tentar fazer alguma inferência sobre que tipo de material esse objeto é feito daqui da Terra. Depois a gente mandou missões... É, de espaçonaves não tripuladas para lá, a Hayabusa 1 e 2, mas depois a gente pode falar um pouco mais, principalmente a Hayabusa 1, que, que eu trabalhei com os dados dela no terceiro período. É, a gente descobriu que eles são feitos. Então você tem objetos, por exemplo, que são pedras de ferro níquel. Toda ela, no Marte. O Marte é o Museu de Astronomia e Ciências Afins, ele fica, ele fica ah, em São Cristóvão, ali no. Bem no centro, perto dali do, do campo do, do Vasco e, e lá tem um desses exemplares né? no, no museu Se
1: fala... fica perto do campo do Vasco Vai cair com certeza Demorou
0: Quero de queimado foi
2: É, né?
1: caindo, eu posso fazer a piada ah.
2: Sem comentários Eu como botafoguense não posso falar muito né? Então fazer... Essa parte do, do currículo eu nem comentei né? Botafoguense ah, Então você imagina Que o níquel ele tem um valor Comercial Bastante grande Então se eu consigo De algum modo A ah, Trazer esse níquel para a Terra, eu vou ter um ganho, um ganho de valor para o meu pro planeta, né? Porque toda, toda, toda a riqueza da Terra é X, né? Eu não vou conseguir aumentar a riqueza da Terra, é essa e acabou. Se eu conseguir começar a trazer material de, de fora da Terra, eu começo a aumentar, vamos dizer, o meu capital, o capital do planeta. Para você ter ideia, essa matéria que você está falando é uma matéria da Galileu, mas saiu várias, né? Mas uma foi da Galileu. É, um, um, eu vou colar aqui porque eu não, não vou lembrar de cabeça um objeto, um asteroide de ferro níquel é, ele pode custar aí 4 bilhões um asteroide de, de, de 300 quilômetros custa 4 bilhões de dólares um é asteroide 300 quilômetros 300 metros, tem de 300 quilômetros também, mas isso Nossa é senhora. é, tem um já, já. na verdade o Ceres é um asteroide de 300 quilômetros é, tem objetos grandes é, isso, é uma coisa, é, isso é uma coisa que na, acabou que eu não falei na introdução do que é o um asteroide né? eu posso ter objetos da ordem aí de metros até a ordem de centenas uh, de quilômetros o Ceres é o maior asteroide que a gente tem conhecido no sistema solar interior é, é possível que você tenha corpos maiores mais afastados, mas a gente não observou eles ainda Uh, então 4 bilhões de dólares é uma quantidade bastante razoável de dinheiro mas temos probleminhas aí com essa conta né? A conta, a, é, é fácil você estimar o valor disso, o difícil é você trazer ele para cá, sem bom, muitas consequências e com um valor é, que vale a pena né? você imaginar que uma missão é, para Marte custa é, a, essa missão que levou o último robozinho para lá custou uh, 48 milhões de dólares para levar um robozinho, uh, você ir, voltar, ir, voltar para trazer esse material ai, ainda não é não é viável. Uh, uma luz para esse caminho é o fato dessas empresas privadas, tanto a do Elon Musk, ou a do Benzo, ou a do, do cara da Vange, dessas três empresas que estão é, começando a, a fazer uma prospecção comercial do espaço, é que isso vem a baratear né? e aí como possa vir, valer a pena trazer. Uma coisa interessante do entendimento dos asteroides né, foi que a gente percebeu, conforme foi estudando, que eles tinham, ao longo, conforme você vai se afastando do Sistema Solar, do, né, do Sol para o, vamos dizer, a borda do Sistema Solar, eles eram feitos de coisas diferentes. Eles eram feitos de materiais diferentes. Então, você tinha, próximo do sistema solar, materiais é, que a gente chama de... A gente acabou classificou como tipos, né? um tipo S, tipo X, que é uma taxonomia. Mas depois, com uma espectroscopia mais sofisticada, é, usando infravermelho, uh, próximo, pelo menos, já deu para perceber que tinha olivina, era um material de asteroide, olivina, ferro, níquel... Uh, Feldspato é possível que tenha alguns objetos. Então, quando a gente ganhou esse entendimento uh, dessa composição dos asteroides, uh, a coisa começou a, a, a ganhar um, é que eu vou te dizer? uma dimensão, inclusive comercial. Né? Porque agora eu sei o que é feito, se essa coisa for uma coisa cara, eu quero trazer ele para cá. E uma outra coisa interessante é que uh, meteoritos caem na Terra. Isso é, um, isso é um grande comércio por sinal, tem um, um caso aqui no Brasil histórico assim, que eu posso contar da IAU uh, foi que uma reunião da União Astronômica que teve em 2008 e a coleção da professora Zicoloto do Museu, de, no Museu Nacional estava né, na, naquele, naquele centro da, da IG, ali que foi a, a, a reunião da União Astronômica e tentaram roubar Aí é sorte que a Polícia Federal conseguiu pegar, porque vale muito, dependendo do, do tipo de material, vale muito. E por que é importante essas coleções de meteoritos? É porque a gente consegue fazer a correlação desse objeto que cai, que veio, que caiu aqui na Terra, com o que está no espaço. Eu consigo fazer essa correlação. Bom, se esses objetos que vieram do espaço têm essa composição eles estão representados lá entre os asteroides. Eu começo a buscar, através da espectroscopia, essa correlação para tentar entender. E o objetivo todo é entender qual é o material inicial da formação do sistema solar. Um outro resultado a partir dos estudos dos asteroides que caíram na Terra é a data do sistema solar. O que a gente tem hoje, que é 4,26 é bem preciso milhões de anos, veio da datação a partir dos, desses fragmentos de objetos que foram recolhidos na superfície da Terra. É aí que a gente conseguiu chegar a essa data do Sistema Solar. Então, o, o, os asteroides ele tem além dessa questão uh, da ciência básica, né, que é tentar entender o, o, a natureza que nos cerca, por causa da astronomia, ele também tem outras, outras uh, importâncias, que é uma... Uh, a datação mais precisa da formação dos sistemas solares, por a gente vai dar toda uma escala de tempo na da formação da Terra e, e por aí vai. E, por outro lado, agora começou a aparecer essa vertente comercial de ciência aplicada, né? de como obter dinheiro a partir de, uh, dos, dos estudos dos asteroides. Um primeiro ensaio que teve uh, foi uma missão onde... Uh, a ideia da missão era muito simples, né? era acertar uma, um, um asteroide, um objeto. Não lembro exatamente se era um asteroide ou um cometa. Uh, se me der um minuto, eu descubro que uh, era um cometa. Era acertar um cometa. E eles fizeram uma, uma nave, botaram ali em óbito, o cometa ia passar, ela, ela conseguiu cercar, uh, acompanhar esse, esse cometa por um certo tempo e ela lançou um projeto autônomo que foi ele, a navegação dele era autônoma e conseguiu acertar o, um cometa. Isso foi um ganho tecnológico muito grande. Quer dizer, a gente agora consegue acertar um cometa. Uh, na parte de ciência, a ideia era levantar um pouco da poeira da superfície para fazer espectroscopia e ver de que, que era feito de superfície. E na parte de ciência aplicada, era conseguir fazer toda a navegação para levar algum dispositivo para um objeto desse então isso, isso foi bem sucedido e, e isso é uma pedrinha nesse caminho de tentar buscar a, no caso voltou na mineração dos asteroides de buscar a, como chegar nesses objetos, que não é uma coisa simples né? a lua é um alvo muito grande né? quem viu Apolo 13 quem não viu, recomendo muito que veja quem, quem não viu a, o, o piloto da nave conseguiu botar a, a lua numa janelinha e ele usou isso como navegação quando pifou todos os equipamentos. No caso do asteroide, não dá para fazer isso. O asteroide é um objeto muito pequeno, então a navegação tem que ser muito precisa para conseguir uh, acertar esse asteroide. Então, a gente conseguiu com essa missão, até Temperance, é, se não me engano, é, é, deep, deep Space, é, Deep Space, alguma coisa, não vou, mas daqui a pouco eu recupero aqui. Uh, a gente conseguiu acertar esse objeto. Depois veio uma segunda missão, que foi para pousar no asteroide EOS, que colocou um localizador nesse asteroide. Então, ela fez várias fotos, mapeou toda a superfície do asteroide e depois colocou um localizador nele. Então, a gente tem agora, a gente consegue acompanhar a órbita desse objeto. É um objeto que a gente chama asteroide NEA, é um asteroide próximo da Terra. E ele, ele é acompanhado, ah, vamos dizer, quase em tempo real, ah, como se comporta a sua órbita. Então, agora eu tenho o um mecanismo que me leva a um, a um asteroide, eu tenho, ou um objeto, um cometa, um, asteroide, um corpo, um, um dos corpos pequenos do sistema solar, e eu tenho ah, de forma bastante precisa como se dá o comportamento dessa órbita ao longo de um largo espaço de tempo. Então, isso, de novo, está é, gerando, vamos dizer, a ciência básica está gerando conhecimento suficiente para que a engenharia, que eu estou chamando de ciência aplicada, é, possa trazer para conseguir executar uma missão para poder, nesse caso, fazer mineração. Mas, por outro lado, tem uma, uma aplicação um pouco mais legal, que é, por exemplo, uh, salvar nossa vida salvar a vida do planeta. Porque a, a Paula, quando eu falei o asteroide de, de 300 quilômetros, se ela se assustou, se um asteroide de 100 quilômetros, por exemplo, vem em colidir com a Terra, acabou.
1: Acabou! Não então, era isso que você estava pensando:
2: se, ela, se, se ele teria sido capturado ou teria caído aqui, né? É. Se ele cai na Terra, ah, mal, mal. Fim, fim da história, para a espécie humana. Resolvi tudo explodir. <risos> 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 Não tem. E para a espécie humana, e muito provavelmente para todos os mamíferos, de 100 quilômetros, vai gerar uma, uma extinção aí de 90 e poucos por cento da, da, da vida na Terra. Então, esses mecanismos que o senhor havia mencionado também servem para mudar a trajetória. Né? dos É aí que eu ia chegar. Além disso, de como, chega... é, como eu consigo agora lançar um projeto em um objeto, é, em vez de lançar um projeto só para testar, eu posso lançar um, um perfurador, eu posso lançar uma bomba, eu posso lançar uma vela. Então, a NASA tem... É muito curioso, isso parece ficção científica, mas não é. A NASA tem todo um programa para é, ideias... De como desviar um asteroide da órbita da, de, de órbita de colisão com a Terra. Então, tem vários. Cara,
1: a Terra é plana, vai bater o um asteroide, vai dar aquela balançada igual a moeda. <risos> Não
2: fala isso. Tá mas, isso foi o um karma que eu passei. Teve um hack <risos> que me chamaram para uma mesa redonda, que era por que, que a Terra está ficando plana. E, nossa. Nossa
1: Senhora, <risos> cara.
2: Ah, mas a... No final
1: foi como? Peraí, no final qual foi a conclusão?
2: Não, a ideia foi boa, a, a ideia do, do, do projeto foi boa, está até no YouTube, recuo, procurem, é hack tudo. Volta Redonda, ah, por que, que a Terra está ficando plana. É, a ideia foi boa, porque, na verdade, ela está ficando plana por uma questão psicológica e filosófica e educacional, né? ela planificou, não é, com, não é concretamente, né? não é que ela achatou fisicamente, não, mas a ideia de, né, você tem 7%, 20%, não, é 7%. Sete e poucos por cento da população brasileira acredita que é terra plano. Sete por cento. Isso é muita coisa. Vinte e cinco por cento acredita que as não foram para a Lua. Então, é um negócio assustador. Mas, voltando... Então, a NASA tem todos esses programas com coisas muito... É porque, como é algo... Tudo que é muito novo, a inovação vem disso. Hoje eu já trabalho com isso, então é mais fácil me falar. A inovação ela vem de ideias, e essas ideias... Elas têm que ser as pessoas estão pensando, tem que estar livre para expor. É como na ciência básica, você vai encarar um problema de buraco negro que ninguém tra, encarou, você vai abrir dentro das suas ferramentas que você conhece, você vai abrir sua mente ali e deixar fluir ideias até você ir convergindo para uma ideia que seja efetiva. Ah, no caso, da, 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 para desviar um... um, um para desviar um asteroide que está em colisão com a Terra, por exemplo, tem algumas ideias. Uma é usar uma vela, né? é prender no asteroide uh, uma vela, vela mesmo, vela de navio, isso aqui é gigante, né? uma vela solar e usar a pressão de radiação do Sol para conseguir ou retardar um pouco a velocidade para, para fazer um desvio interno da órbita, uh, ou o contrário, ou acelerar para poder fazer um desvio externo. O
1: manda o Bruce Willis, cara. Ele bota a ogiva nuclear lá dentro.
2: O impacto profundo, não. O Bruce Willis é o... É armagedon, armagedon. É armagedon. Aquela é uma das ideias. É uma das <risos> ideias real. É, entrar, porque como o é um objeto é um objeto... Uh, que, de repente, seja possível fragmentar ele... É hum, acho que não seria com arma nuclear, mas... OK, é preferível fragmentar ele, cair em fragmentos, do que cair inteiro. Né? Então... Você pega o exemplo que teve no último episódio que foi largamente filmado que teve na Rússia. O asteroide era, era pequeno, era 30 metros, e fez aquele estrago, quebrou vidraça, fez, deu, uhum. deu um belo susto no pessoal lá. Não, ninguém se machu... é, ninguém morreu, mas teve, teve gente que se machucou, cada tá dos vidros das janelas que quebraram. Acho que foi em 2013, se eu não me engano. Isso. Não a, isso. Ideia do é, a ideia do
1: Armagedon é genial, né, cara? Em vez de você pegar astronauta e treinar para furar o asteroide você pega minerador e treina para ser astronauta né? para poder ir furar o asteroide é. ah,
2: Então já é um passo pra mineração dos asteroides, tá vendo? tá Olha juntando aí, a fome aí. com a vontade de comer Olha ah, existe todo um programa internacional, que é controlado pelo Mirror Planet Center que é para tomar conta de asteroides. Aqui no Brasil a gente tem um membro desse, dessa rede, que é o Observatório Impacto, o Projeto Impacton do Observatório Nacional, é, que ele tem um telescópio no interior de Pernambuco, é, em Tacuruba, o nome da cidade, eu fui várias vezes lá. Ele, esse projeto é liderado pela doutora Daniela Lázaro. E a ideia deles, por exemplo, é fazer segmento. Então, um amador, os amadores contribuem muito com isso. O né? um amador descobre um asteroide e esse pode estar em rota de colisão com a Terra e aí esse, esse dado inicial vai para esses telescópios da rede gente chama de segmento para poder é, definir bem a órbita e aí a partir daí vai começando a fazer vai excluir, então existe uma lista nesse site que é a lista de objetos potencialmente perigosos
0: Ei, rapaz.
2: atualmente não tem nenhum objeto é, no nível vermelho são todos verdes
0: Glória a Deus. Glória a Deus.
2: Eles são potencialmente perigosos, mas eles estão com uma barra de erro um tão grande, é, o erro, a incerteza na órbita deles é tão grande que não dá para dizer, então precisa de mais observações, por isso que estão nessa lista. Agora, tem a... Tem a essa é um, esse é um, como a pandemia, né, isso, é um, isso é, um, é, um, é um perigo real. Amanhã, pode um cara apontar o telescópio e achar um objeto em colisão com a gente.
1: Ih, rapaz.
2: A probabilidade, a gente tem cálculos para isso, a probabilidade, de um, como a gente sabe mais ou menos o tamanho dos objetos, mais ou menos, é, a gente tem hoje observado um milhão de asteroides, um milhão de asteroides. Então a gente sabe mais ou menos a distribuição, extrapola um pouquinho para lá e para cá, a gente consegue calcular a probabilidade de colisões de objetos grandes que causem é, extinção em massa. E essa probabilidade é de 68 milhões de anos. Então, a cada 68 milhões de anos, é possível que um objeto caia. Mas uh, pode ser que esteja, um, como a gente sabe, estatística, né, a probabilidade é baixa, mas ele, se ela existe, pode ter um agora apontado para a gente a gente não viu ele ainda. Então, esse, esse dinheiro investido, que eu escuto muitas vezes dos alunos quando eu comento essas coisas com eles, que, poxa, professor, mas é muita grana, né? São muito, é muito telescópio, é muita gente... É, mas é um investimento... É... Que pode salvar. Quanto mais cedo a gente descobrir que tem um objeto, por exemplo, colisão, rota de colisão com a gente, é, mais fácil vai dar para botar o mundo em estado
1: de, de tomar conta e tentar resolver o problema.
2: Né? É, acredito eu, eu que vai ficar só,
1: pra, pra ficar só o Brasil lá assim. Ah, meteoro, o que, é, rapaz? Meteoro? Não vai cair, meteoro, nada. Isso é tudo fake news. Estou ok. Não, oh, meteoro, não. 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 Vamos Mas, tomar cloroquina. É não. não, vai não cair. Também, também e americano
2: vai também vai ter americano também. Cara, essa loucura do, do, do vai ter, vai ter francês. A França é, é um país que tem alta resistência. Vai ter Japão. O Japão
1: não toma vacina. Se tomar, se tomar cloroquina, ninguém vai morrer do meteoro. Tá ok, tá tranquilo. <risos> Fica tranquilo.
2: Ah, então, mas é um bom paralelo com a pandemia, né? A pandemia,
1: a pandemia, a pandemia da
2: fábrica espanhola, começo do século XIX... É, blá, 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 não vai acontecer de novo, tá aí, aconteceu, não tinha investimento necessário, e se a gente tivesse pensado com desde a febre espanhola, criado uma rede internacional de laboratórios, para poder estar tá sempre pesquisando isso, provavelmente a gente não teria perdido a quantidade de gente que a gente perdeu, e eu tenho certeza que os nossos ouvintes uh, estarão, conhece alguém que faleceu, próximo, amigo, parente, né? eu na minha família perdi sete pessoas, então, Nossa, é, então e, Só que com um asteroide, não vai ser assim se o asteroide for grande. Né? Se for um asteroide de 100 quilômetros, não vai ter esse papo de, de tomar cloroquina, Sim. não Sim. vai sobrar ninguém. <risos> é o fim da história. Então, é importante a gente... É, é, é uma área que é investimento, não é, não é jogar dinheiro fora. Uh, e uma coisa voltando a história do dinheiro, da relação da astronomia, então eu nunca tinha parado para pensar e quando, quando eu estava me preparando aqui para esse nosso papo me veio isso na cabeça né? existe uh, uma relação entre impacto de asteroides é, na superfície uh, da terra, no impacto de objetos crateras e uh, deixa eu só ter uma coisa aqui achei e e, e mineração, porque quando um asteroide colide com a Terra, esse objeto colide com a Terra que ele ganha o nome, né, uh, de meteorito. Quando ele colide, tem toda uma nomenclatura, ele vem, bola, enfim, mas é um asteroide que entrou na atmosfera, colidiu com a superfície e ele é grande, suficientemente grande para fazer uma cratera. O que acontece é que ele aquece toda aquela região onde ele, ele aquece para ver a lava. E quando esse material aquece, ele sedimenta, ele separa, sedimenta, não, desculpa, ele estratifica. Então, em crateras de impacto, o que você tem é a concentração de materiais, como que ferro, níquel, ouro. Grandes mineradores descobriram isso, mas meio que por, por, por um acaso no começo, no começo do século XIX, é onde tinha um, aquele tipo de topologia. Tinha, era, era um lugar rico em materiais nesse metais Então no Canadá, por exemplo, é o caso. Tem uma grande cratera lá e é riquíssima em ferro níquel, porque acabou que separou. Então além de além dos asteróides, que a gente começou até agora de ser isso tudo, eles também ajudam nessa questão da da vamos dizer, da separação desses materiais. E indo um pouco mais para a ciência, é, existe uma teoria ela é uma teoria bastante periférica, mas ela é teoria científica. Né? Tem, tem, cumpre com os critérios de uma teoria científica. É que a vida na Terra pode ter surgido a partir da, de, de, de material que veio de cometa. É a panspermia se não me engano o nome. A gente imagina que foi aqui né, que o oceano era rico, teve choque elétrico. E de raios, a temperatura e como surgiu as primeiras enzimas lá e elas se organizaram para formar o primeiro corpo vivo. E existe uma teoria que essas enzimas vieram ah, de proteínas também, né? enzima proteína, não sei exatamente, proteína, e elas vieram de esteróides e cometas. Existe essa, 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 essa teoria e ela é concorrente sem muito, não tem, não tem nada que separe uma da outra. Assim, Apenas uma questão de, de paradigma da, da academia. É, mas é isso. Então, os, a, os estudos dos asteroides eles trouxeram para a humanidade é, um ganho tecnológico, né? que essa parte toda de navegação é, cresceu muito. Vou dar um outro exemplo, e aí eu vou entrar na, na, na missão Hayabusa. Hayabusa é uma missão japonesa da agência JASA, ela queria mandar uma, uma sonda espacial para pousar no no asteroide chamado Itokawa, que é um asteroide próximo da Terra. Chama Esse próximo, estou falando de três unidades astronômicas, duas unidades astronômicas, uma e meia unidade astronômica, uma unidade astronômica é a distância uh, da Terra até o Sol. Ela ia pousar nesse objeto e ela ia coletar, e não, ela coletou fragmentos da superfície desse objeto e trouxe de volta para a Terra. Essa aqui. a gente fala isso falando em palavras, parece que é um negócio muito simples, né eu pego um joystick aqui e vou navegando, tecnologicamente isso era muito difícil porque toda, toda a estrutura de navegação que a gente conhece de avião, helicóptero drone e blá 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 ela é feita para um planeta com a gravidade da terra, que tem as características da terra a gravidade num, num, num certo raio ela é muito constante ela praticamente não se modifica ao longo de, um, de uma área muito grande. Né? de decola do de um aeroporto, por exemplo, ao longo da pista a gravidade é constante. No caso do asteroide, não funciona assim. Além da gravidade ser muito baixa, muito pequena, ela muda muito de um ponto do asteroide, porque é um corpo totalmente amorfo, ele não tem uma estrutura, na verdade, nem sabe como é que é dentro. Ele pode ser, por dentro, uma coisa muito porosa ou, ou com uma concentração de um. De um muito numa uma das extremidades muito muito com é, uma densidade muito alta então isso vai fazer com que a gravidade vá, mude muito de um de um ponto do asteroide para outro então a, a, a automação e a dinâmica de navegação dessas sondas é um negócio brutal se assim, desenvolver eletrônica muito e em particular a Hayabusa desenvolveu um motor de propulsão iônica né? Para quem fez é, física, e aí quem está tá estudando na UERJ vai lembrar disso bastante, quem fez física, a professora é, Maria Lúcia, vai lembrar de um livro chamado RET, que vai lembrar de um exercício de que tinha um astronauta com uma lanterna no espaço, ele ligava a lanterna e a pergunta era quanto tempo ele levava para ganhar 10 km por hora. Não
1: só a Maria Lúcia, cara, todo mundo que fez ótica, cara. eu <risos> acho que gostei livro, cara.
2: É. Eu e...
1: tinha o Hatch, cara,
2: eu acho que eu perdi ele. Eu, eu tenho em um... PDF ou, ou impresso, sei lá, o share, Eu ia sei.
1: comprar eu... Na, na China na época, cara. É. Eu não
2: gostava e... muito desse
1: livro, não. Oi? Eu não gostava muito desse livro, não. Não, então gostava desse livro. então ah, eu não a... gostava e hoje Essa... eu gosto.
2: Eu não gostava e hoje eu gosto. Eu acho que ele é muito completo.
1: Mas eu acho que é aquele típico livro, cara, que você só gosta quando você já entende a matéria, entendeu? Sim. Tipo assim, ele não é um livro que você, como aluno, você vai conseguir entender legal. Como professor, que você tem um conhecimento já maior, né? Já está já mais apto a estudar. Aí você já começa a gostar, entendeu? Tem até outros livros que eu coloco nessa categoria também. Que eu não vou falar porque são de professores da UERJ, mas tem outros livros que eu coloco nessa categoria também. Daquele livro que é muito bom, quando... <risos> aquele livro que é muito bom quando você já sabe a matéria. Tipo assim, já sabe, beleza, o livro é bom. Agora, para aluno, eu acho complicado. eu, acho bem eu, complicado. Vou, eu vou
2: falar porque ele é FRJ, o Moisés, para mim, é isso. O Moisés, para mim, é um livro. É, eu gosto do Moisés, mas eu já gosto. É, o ele, Moisés também, cara. Ele é muito rabuscado. ali, se. Ele, ele... Ele, é. ele pinta, um, pinta um quadro ali muito mais complexo do que necessariamente é Física é, Eu quatro, acho
1: que né? o Moisés ele dá informação demais, ah. entendeu? Então, por exemplo, para a gente que vai fazer concurso, o Moisés é bom, porque ele Sim. dá muita informação que a gente colocando nas provas de concurso, a gente ganha pontos com isso. Agora, para o aluno, cara... Entendeu? Vai passar em
2: Física 1 um com o se esquece. É, e, é tem muita coisa que... ali, não
1: tem muita necessidade. Cara, é um livro bom, mas ele fala demais, entendeu? entendeu? É exagerado demais. Então, é o típico livro que tem que simplificar um pouco e tal. Mas para professor é ótimo. Tipo, preparar a aula com Moisés, eu gosto muito. É ótimo. Você separar, você separar ali o que é, que é, que é coisa, é bom. Agora, o, o Hatch entra nessa categoria para mim também, cara. Eu acho... É, o outro livro que entra nessa categoria pra mim é o Cohen, O, o, o Cohen de Mecânica Quântica também é isso. Se você já sabe a matéria, o Cohen é ótimo, cara. Agora, pra tu aprender com o é difícil, cara. É muito difícil. É.
2: Sim, sim. É difícil você achar livros... Eu, por exemplo, do... a gente fugiu um bocado do tema, mas eu, por exemplo, de, de livro que eu até hoje eu gosto para Física 1 e 2, aí fica a dica pros, pros, pros alunos, é o Alonso e Fim. Eu acho que ele... Ele faz o um encadeamento entre teoria, exercício, exemplo, teoria, exercício, exemplo, eu que é mais que sofisticado que o, Halliday, que o Halliday e não é tão... tão...
1: É, eu sou mais time Moisés. Eu estou no time Moisés. Ah, eu, eu uso o Moisés para dar aula. Agora, exercício, normalmente, eu não pego do Moisés, não. que Eu acho pesado demais. Então, normalmente, <risos> eu, eu preparo minha aula pelo Moisés mas exercício eu pego do Halliday, pego do, dos livros mais baixos. As pessoas
2: subestimam o exercício do Halliday, tá? Os exercícios do Não, são difíceis. Não,
1: tem outros são difíceis. Só que o Halliday tem tanto, cara, que você consegue selecionar. <risos> é, o Halliday tem de tudo. É. O Halliday tem 70 exercícios, mas hoje tem 10, cara. Aí é... mal...
2: Aquele maldito exercício de três bolinhas, nossa senhora.
1: Ah, tem uns que são bravos, cara. Tem uns que são bravos. Agora mas,
2: mas só para arrematar aqui a ideia que eu estava falando do, do, da importância, né? Ah, e aí, quer dizer, para o mercado, agora eu vou falar um pouco como engenheiro de produção, é, para o mercado, mercado eu tô falando, mercado de capital, né? Para ações e especulação de futura, mercado futuro, é, o, que, o que importa é a possibilidade. Então os asteroides se tornaram uma possibilidade real. Então, tem empresas hoje, já, já empresas com CNPJ né, americano, não sei como é o nome, que estão com ação em bolsa, prometendo que daqui a 20 anos vão estar fazendo mineração, vão estar trazendo material, porque esse material é um tipo de material escasso. Aí, se a gente pensar daqui a 50 anos, a gente vai começar a ter problema com o níquel. Porque a última grande jazida de níquel, se não me engano, era no Chile e na Argentina, ali na Cordilheira. Porque o níquel sempre está muito próximo onde tem contato, né? onde tem as placas que se, 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 se chocam E está começando a ficar escasso, tanto é que acho que o preço está subindo. Então, isso pra, esses caras estão pensando, ah, 50 anos, igual a gente aqui que pensa na, na semana que vem, na CPI da semana que vem. Não, os caras estão em projeto de 50 anos... De nas... A nação dos caras não é, não é amanhã que acaba, nem né? daqui a quatro anos, é cem anos, 200 anos. Então, isso, isso gerou aporte para as missões. Se você observar, o número de missões espaciais a asteroides aumentou bastante, é, para Marte também, por, questões, por outros motivos. E isso tem a ver um pouco com esse potencial que está surgindo de, de, de dinheiro, de valor, né? Então, ah, não é algo muito forte. E para a ciência básica, isso é interessante, porque a gente saiu da... Eu estou falando que ciência básica e ciência aplicada porque eu estou assumindo que, as pessoas, que os nossos ouvintes saibam isso. Né? É, mas ciência básica é aquela ciência... Estou usando a nomenclatura de Mário né é, é aquela ciência que se preocupa em estudar por estudar. Né? É o caso do, do Otávio, da Paula... É... Meu, que eu vou, vou estudar um negócio uh, do Alisson. Não sei exatamente qual a área de, de, de pesquisa dele, mas... O Alisson, eu vou te perguntar agora, não é meu papel não, qual a sua área de pesquisa? É, eu curso Engenharia Mecânica no, no IPRJ. Ótimo, ótimo. É,
1: aqui no IPRJ a gente só tem Engenharia Mecânica e Engenharia da Computação. Então, é, a gente está preso assim na tá preso, né? Mas a gente tá nesse nesse universo de engenharia mecânica e engenharia de computação, que é, é, a galera aqui, pelo menos, né, ou você começa a, a gente que é de, de ciência de física, né? digamos assim, básica, né? ou física teórica, é, a gente tem que começar a, a gente tem que começar a planejar projetos que se encaixem mais na área aplicada para poder para contribuir para o departamento, né, para o instituto.
2: É, é que eu então, faço aqui.
1: É, é isso. Então eu tô, tô ainda na, na na procura de alguma coisa assim que que renda alguma coisa. Tô pensando numa parte uma parte mais computacional, migrar para uma parte mais computacional para poder pegar o pessoal da, da engenharia da computação e tal. Mas aqui é isso, cara. A gente tem, a gente tem até professores que continuam trabalhando com suas áreas primárias, né? mas muita gente começa a pincelar em outras áreas afins para poder é, é... pegar aluno, né, cara? Poder trabalhar com o pessoal daqui, ter material humano, né? Porque o Sim. grande problema é não ter material humano né? e é complicado.
2: Então a ciência básica é essa ciência que estuda a coisa porque ela quer estudar, ela acha interessante descobrir o o que é por que, que ele existe, por que, que a barata existe, por que, que o oxigênio é o oxigênio. E tem a ciência aplicada, que é o caso do Lott, que é uh, aplicar esse conhecimento à construção de um, um agente transformador de sociedade. Por isso que a engenharia é o grande, a grande exemplo. Então, eu tenho uma equação que descreve o um buraco negro, lindo, maravilhoso, mas essa equação pode me permite, por exemplo, construir uma máquina que vai me transportar de forma mais eficiente o material de um lugar A para um lugar B, usando as propriedades do buraco negro. Ok, então ele pegou uma teoria básica e aplicou e transformou isso trazendo bem-estar para a sociedade. Então, ciência básica, ciência aplicada é isso. Aplicada é você transformar essas, essa, esse entendimento da natureza em bem-estar para, para, para o ser humano. É, e nisso, o, a, a a astronomia teve um grande avanço câmeras de celulares, CD, miniaturização é, das coisas, né? O ah, primeiro dispositivo fotovoltaico a mandar uma imagem né, de um lugar para o outro foi um dispositivo feito pelos russos para fazer uma imagem da, da Lua. Né? Que essa história, a primeira imagem da Lua não foi dos americanos, foi dos russos. Mas os russos não tinham capacidade computacional para processar a imagem na Rússia. Aí eles usaram uma antena da BBC. Essa história está... Você consegue achar bem aí nos, no, no site da BBC como é que foi feita essa, essa parceria entre a Rússia para poder ter a primeira imagem da Lua. E da primeira imagem para a Lua, para hoje, as imagens estão saindo do rover que está em Marte, 4K. Tá, esses, esses últimos seis meses a gente aprendeu do, do Sistema só foi uma coisa brutal, porque na superfície de Marte, como Marte não tem atmosfera, tem muitos asteroides tem muitos meteoritos lá paradinhos, que pode ser estudado então é uma área muito muito por isso que eu me encantei por ela porque é uma área muito promissora no sentido é, e, mu e muito diversa ela é, vai da espectroscopia da, da fotometria, que são coisas mais laboratoriais até a mecânica celeste que é uma coisa super teórica você assim, fica fazendo um monte de contas super
1: complexas usando o computador eu já calante. tentei a minha primeira iniciação científica eu tentei mecânica celeste sabia foi com quem foi, com cara eu não lembro o nome dele era um professor lá do observatório do Valongo que é, foi numa época cara muito muito turbulenta para mim né eu estava no terceiro período foi quando eu comecei a ter meus problemas psicológico, digamos assim, na faculdade. E é, aí eu pô, me motivei porque eu, acho que eu conversei com o Soares sobre é, é, astronomia mesmo, né? Astrofísica, astronomia. Aí o Soares falou: pô, cara, tem uma área maneira é, é, lá no. Tem uma área maneira de mecânica celeste que estuda. É, usa mecânica newtoniana e tal para estudar movimento de corpos, etc. Aí eu falei, maneiro. Aí eu fui no Observatório Nacional, falei com o um professor do Observatório Nacional se ele queria me orientar nisso. Aí ele falou que não podia me orientar porque ele estava sem bolsa e ele não pegava aluno voluntário. Aí eu, beleza. Aí eu pedi uma indicação para ele de algum professor que pudesse me orientar. Aí ele me aconselhou um professor lá do Valongo. Aí eu fui lá no Valongo falar com o cara, aí o cara aceitou me orientar é, é, voluntário, né, sem bolsa. Aí eu comecei a trabalhar com ele, ele me deu umas contas muito loucas, cara, para entender assim muito muito louco, muito louco as contas, muito louco. E eu não tinha noção, era o no terceiro período, cara, tipo assim eu não tava, eu não tinha ainda capacidade matemática para entender aquilo, né? Aí eu tava tentando entender, aí ele teve que viajar para França.
2: Ah, aí, então é o Roberto Martins
1: É, aí ele viajou pra França disse aí, aí ele falou, pô Otávio, a gente pode continuar Conversando por e-mail, eu posso continuar Tentando te orientar por e-mail Aí a gente começou, eu comecei a trocar e-mail Com ele e tal, mas tava muito difícil para mim, cara Aí no determinado ponto, eu acho que ele ficou muito ocupado Parou de responder meus e-mails Aí como ele parou de responder meus e-mails E era um negócio voluntário Eu desanimei também Aí começou meus problemas psiquiátricos, né, que eu tive depressão, e afins, que eu abandonei a faculdade, tá? e aí foi isso, e aí se perdeu, mas eu comecei a fazer mecânica celeste, é, era interessante, eu só não tinha capacidade na época para entender aquilo que, que eu tava tentando entender, sabe, que é. foi legal, cara, foi, foi maneiro, assim, a experiência, né, foi, foi interessante. O
2: Alberto assim, Martins eu fiz curso com ele, ele é um queridíssimo, acho que ele aposentou já, nossa, ele é... Já,
1: acho o... que ele já aposentou já, o ele já era time. velhinho, cara, na época que eu, eu fiz, em 2003, eu tô... terceiro período, estamos falando de 2003, em 2003 ele já era velhinho, cara, com certeza se ele se aposentou, ele foi para França lá por 2003, 2004, por aí, e aí eu não sei quanto tempo ele ficou lá, né?
2: E é. todo esse aprendizado de órbita, de, de, de... acaba que se, se, se aplica, mas onde é uma aplicação direta disso tudo, mecânica celeste, as pontas loucas e tal, é em esse satélite. Aqui no Brasil a gente tem uma empresa chamada Star One, que gerencia posicionamento de satélites brasileiros e, se não me engano, outros, né? e agora isso virou um problema... Porque como tem muito lixo espacial, tem que fazer muita manobra dos satélites e isso é dinheiro, porque eu boto o satélite em órbita, vamos pegar, fiz um satélite para poder monitorar a Baía de Guanabara, botei ele lá, ele vai com X de combustível, não tem como abastecer, acabou, acabou, então ele tem 5 anos de operação, o que, que eu tenho que fazer? A menor quantidade de movimento possível com ele para tentar ou cumprir os meus 5 anos ou esticar um pouquinho mais. Né? essa que é a ideia e aí tem toda uma técnica usando essas ferramentas de mecânica celeste para poder fazer modificações na órbita que é, gaste a menor quantidade de combustível possível e isso é toda uma área de pesquisa aplicada, está no, no INPE Instituto Nacional de Pesquisa Aeroespacial tem todo um núcleo de pesquisa disso que é o, Betar, o professor Betarquine que é a, até, até, onde eu, sabe, até onde eu sei era um dos, dos chefes do grupo lá e o, o Roberto Martins também trabalhou com isso. O, se não me engano, do Valongo, acho que o Azafim, esqueci o primeiro nome dele, me pergunto, Marcelo Azafim, ele também é, trabalhou com a questão de Tem um outro professor de Guará chamado Otto, que trabalha muito com isso também, de, da Universidade de Guaratinguetá. Então é uma área que tem aplicação direta, né? Que você pode, por exemplo, ah, eu quero fazer astronomia ou física, me especializar em mecânica celeste e quero ter um plano B. Bom, plano B é você trabalhar com satélites, que é uma coisa bastante sofisticada. Então, você tentando fazer um resumo disso tudo, a mineração ela ela saiu de um pouco da ficção científica e entrou um pouco o radar real, mas ainda a longo prazo. O problema é que nessas matérias vem sempre muito curto prazo, é, que é dois anos, não, né? a longo prazo, então de dez anos, 20 anos, porque ah, existe essa escassez desses recursos. E, bom, a gente sabe, se tem escassez sobe o preço, subindo o preço viabiliza a pesquisa e viabiliza o empreendimento. Então é possível. Aí, a uma coisa, mas é um troço tão complicado, né, que eu tenho que ter muito cuidado que eu posso mexer num negócio desse e ele, que era um objeto que estava bem comportado e não me ameaçava, pode passar a ameaçar, porque eu mexi num lugar que não era para mexer. Então, por isso que tem que ser é muito cuidadoso esses espaços que não são dados São pequenos testes. Para jogar o, o, o projeto no cometa, tem ano no cometa, E... Foi feito vários cálculos para chegar num tamanho de projeto que, for, que não gerasse grande, assim, mudanças significativas na órbita. Porque você não sabe a consequência disso daqui a 30 anos. Na próxima condição, na próxima, mas a gente estudou um pouquinho de sistema dinâmico. Né? Se eu faço pequenas modificações na condição inicial, o resultado final disso pode ser qualquer coisa. Então, a... tem, tem esse cuidado. Eu estava dando uma, uma olhada aqui no site da NASA, quem for curioso, depois, se vocês quiserem, eu mando as, as referências, ah, tem uma sessão no site da NASA que é super legal, que é a NASA Tech que é toda a área de tecnologia, e uma das, da, das primeiras matérias a, é o, a vela solar, né, que é a utilização dessa propulsão através do, dos ventos solares, né? quando a gente fala vento solar, não é vento vento deslocamento de, de ar, não é isso. O vento solar é a emissão de partículas de radiação que o Sol faz, luz. Não,
1: né? não é morar no Rio de Janeiro no verão. Não. não, é morando não
2: é. E essa, a colisão dessa radiação de partículas carregadas com um objeto gera uma transferência de momento e esse momento vai, vai, vai gerar uma aceleração nesse corpo. Esse é muito pequeno, por isso que as velas são muito grandes, mas é muito mais barato do que usar combustível sólido, que é o grande problema, da, 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 vamos dizer, da exploração espacial. O grande problema da exploração espacial era, quando eu mandava o um ônibus espacial para o espaço, eu perdia todo o dispositivo de lançamento, os foguetes, os motores de propulsão, tudo, tudo por lixo. Né? E voltava só a cápsula, que era o ônibus espacial. Ai, tanto é que foi um tempão sem lançamento de, de, de carga pesada. Né? Só a Rússia estava fazendo pequenos lançamentos com as a espaçonaves sólidas. Essa iniciativa das empresas privadas, do Alan Musk e do Venom, de construir um dispositivo que leve a cápsula e volte o motor íntegro, eu posso usar ele de novo, fazendo reparo, claro, mas eu posso usar ele de novo, isso barateou demais a, a, a ida ao espaço você vê que esse cara lança foguete a cada dois meses tá lançando dois, dois foguetes barateou muito, agora ele volta toda a parte de motor de eletrônica do dispositivo, volta, eu, reabaste, eu faço a manutenção preventiva, reabasteço e envio de novo então esse é um primeiro passo é um passo muito grande é, para para a conquista, vamos dizer do espaço. problemas com isso é, são dois na verdade né? um é o lixo espacial que é uma coisa que, que a gente não tem muito como fugir né vai já tá já é uma característica do ser humano né? onde ele chega ele produz lixo então a gente já tem já uma atmosfera em volta do planeta de resíduos de pedaços chave de fenda parafuso tanque de combustível caos já temos lixo em outros planetas, né? Já contaminamos a Lua, Vênus, Marte. Esse é um problema. E o outro problema é para a astronomia. Porque essa quantidade de satélites que está em órbita gera muita dificuldade no observacional. Já teve o professor do Observatório do Balon, Hélio, que estava fazendo uma observação aqui em Minas, no maior telescópio que a gente tem no Brasil, que é o Laboratório Nacional de Astrofísica, o LNA e durante a, a, a observação dele passou a constelação de satélite do Alamuzi que atrapalhou a observação dele. Então isso já é um problema real, não é mais pode virar... Não, já é um problema real para a astronomia e não sei como isso vai ser resolvido. Então tem, tem todo a, essa, essa astronomia de pequenos corpos, que é meio patinho feio da astrofísica, né? porque galáxia, estelar, são os grandes... cosmologia os grandes carro-chefes, assim, dessas áreas, a astronomia, ela tem, ela tem essa característica de ser bastante aplicada à nossa... Nossa, eu falo demais, né? <risos> Deixar o
1: filme falando. Fica vontade. É o um especialista <risos> hoje aqui, né? É, pode ir falando, cara, pode ir falando. Cara, você falando, deu tempo de eu botar o Dante pra dormir aqui, ele tá tranquilão dormindo, ah, entendeu? deu tempo de cantar cabalão várias vezes com você falando aí, quando ele dormia mas tá tranquilo, cara pode ir falando
2: uma coisa super bacana também, voltando aos esteroides especificamente, é que como a gente passou a conhecer os por exemplo, como é que a gente sabe Ou, sabe não, deixa eu melhorar a frase né? como é que a gente tem a ideia de qual era a composição dessa nuvem primordial que formou o sistema solar Bom, eu pego, antes, antes, vamos supor que eu não sei o que é um, um asteroide, um meteorito, eu pego a Terra, nossa, Terra, vou lá, vou na África, vou no Brasil, na Antártida, lá, arranco um pedaço da Terra, vou para o laboratório, faço uma espectroscopia e, e calculo as frações da, dos elementos que tem e, ok, essa é a distribuição da nuvem, porque é a amostra que eu tenho, é a Terra com a história dos do entendimento dos asteroides e da coleta dos meteoritos que caem meteoritos grande mercado, né? falei de coleta de venda, super caro, é, expandiu, porque agora eu tenho elementos fora do sistema solar e tem elementos que são fora muito fora, né? Pode ser objetos que estão de próximos do sol, estão entre Marte e o sol. Objetos que estejam entre Marte e Júpiter, objetos que estejam além disso, de, é, o cinturão de Kuiper, pode ser que na nuvem de Oort, então a gente começa a ter uma, uma melhora dessa distribuição. E aí a gente criou uma carteira de identidade do Sistema Solar. Muito bem, aí acho que foi em 2000 e, e eu vou ter que colar porque eu não vou lembrar de cabeça que é um dos meus piores problemas é a data eu acho que foi 2017, 2018, por aí, apareceu um objeto no Sistema Solar com uma órbita muito esquisita. Né? Porque na, na mecânica na física 1, ou mecânica geral, talvez, a gente aprende que força forças central tem três soluções. Né? É uma elipse, é quatro, né? é um, 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 um círculo, uma elipse, um, um hiperboloide, uh, tem mais uma que eu não vou lembrar. E, em particular, essa, né, tentando simplificar, então os objetos, ou eles, eles têm órbitas em torno do Sol, fechadas, né, um círculo, uma, uma elipse, ou eles podem fazer passagens pelo Sol. Ele vai passar pelo Sol e vai embora. Ele vem do infinito, passa pelo Sol e vai embora. E apareceu um objeto com essa característica, o nome dele é difícil de pronunciar, vou tentar. Ou Recentemente, um assunto que mexeu com muita gente foi o
0: almoamuá. Mas afinal, o que é um almoamuá? Vem vem
2: botar um nome mais legal, né? O-U-M-U-A M-U-A Tem uma tem? música do MC Gorila com isso, né? Tem? Acho que tem sim mas é, pô, é uma paródia fizeram mais para zoar mesmo muá, muá, muá. Bom, enfim é esse o nome
1: <risos> a contribuição do jovem no podcast é por isso que a gente tem um jovem
2: aqui. <risos> Quem é MC Gorila, meu Deus? É por
1: isso que a gente tem um jovem aqui, cara para fazer essas contribuições, entendeu? Tipo, no podcast da vacina que a, gente, que a gente gravou, ele perguntou se podia tomar vacina e malhar, entendeu? Ele tava preocupado. É. De malhar. Que bodybuilder! Aí o Júlio
2: mandou, né? E eu
1: preocupado se eu posso beber. Pois é, é. entendeu? Então, é por isso que a gente tem o um jovem aqui. É importante.
2: Obrigado, querido. Obrigado. Depois manda o link que eu quero ouvir. <risos> okay. é, bora, é, agora eu preciso ouvir isso, né? para me atualizar. E aí uh, ficou, né, que, que raio de bicho é esse? E aí quando fez, fizeram a análise desse objeto, né, descobriu que ele é um objeto que não pertence ao Sistema Solar. Ele, ele é um objeto do meio interestelar, que entrou no Sistema Solar por algum motivo e vai embora. E passou e vai embora. Então, uh, isso é interessante, quer dizer que existe um uma população de fragmentos de sistemas solares outros que estão aí andando pelo, pelo espaço é, da mesma forma que tem planetas que também se, se desprendem do seu sistema solares e ficam é, errantes aí pelo, pelo espaço é, isso é uma coisa que é, é, é para ser simples de explicar e de entender é algo super complexo, né? porque a gente pensa a gente sempre está pensando uh, nessa questão de estar tá presa ao Sol, né? e pode acontecer que, por algum motivo muito catastrófico, a Terra se desprenda do Sol e a gente vai passear por aí. Óbvio que morre todo mundo <risos> muito rapidamente, mas seria, isso não é algo absolutamente impossível. Para ter uma colisão, em vez de ser um objeto pequeno, poderia ser um outro planeta. A gente poderia ter uma colisão, tipo um bilhar é, universal, e isso seria muito ruim para a nossa espécie mas que eu tô brincando, isso é uma especulação para além da ficção científica. Mas já tem uma série na Netflix que chama Terra Livre, né? Que eu acho que é a Terra, eles fazem uma terrinha que anda por aí procurando um lugar para. É, cara. É. não. não. Tem. Tá
1: tá acho que a tem Terra Livre. Uma... Né? Tem uma série na Netflix muito louca, cara. Tem uma que fala de vento solar. Tu tava falando de vento solar. Tem uma que fala, acho que de vento solar, cara, que é um avião, cara. a uma série russa, eu acho. Os caras estão no avião e aí não pode não pode pegar sol. Se pegar sol, eles morrem. Aí você só pode descer o avião de noite. Se pegar sol, se o sol nascer, morre. Aí eles dão uma explicação sobre o vento solar. Né? Caraca, é muito louco, cara. Muito louco. Assim, muito louco. É maneirinha, mas é muito louco, cara. Mas essa daí da Pequena Terra eu não conhecia, não. Depois tu me fala o nome pra eu procurar sim,
2: isso aí. Eu acho que é, acho que é Terra Livre. Sim. Eu gosto dessas
1: bizarrices aí, de.
2: Então, eu gostava mais. Hoje eu já estou meio cansado, assim. Meio que deu uma enjoada de... de, de... A minha dama dona... Oi? Acho que foi cara, eu que cara. fiz. Eu que fiz bagunça aqui.
1: Eu gosto dessas burrices, cara, de ver essas ficção científica bizarra, assim. Eu não gosto, cara, da ficção científica que se propõe a ser fisicamente correta. Porque, para mim, é pior, cara. Para mim, a é boa mesmo é aquela que não faz sentido nenhum, cara que tu vê que o cara não entende nada de física e meteu ali e falou isso aí ó é, essa que eu gosto
2: amor até tá? termodinâmica na né? Netflix para quem para quem é gosta da área de física é a termodinâmica do amor as leis da termodinâmica uma coisa assim que é, ah, um, é, viu, um, é né? um romance entendeu? essa aí é boa também e amor, fala de termodinâmica não é a termodinâmica é o é o é o, é o, é o acho que ele é um professor de Eu não, não, não assisti <risos> Posso fala de entropia. <risos> é desordem do amor,
1: tá aumentando, é algo assim?
2: Eu não sei, deixa eu achar o mote dela rapidinho aqui.
1: Cara, essas bizarrice no ah. Netflix são muito boas, né?
2: é. A gente é termodinâmica, né? É espanhola. A... É um filme, na verdade, não é uma série. Ué, mas parecia na tipo de série. É um filme. Uh, são cientistas, blá blá blá, então. E a termodinâmica é o, é o mote dele, mas a parada é um, é um romance entre os dois, que deve dar vários problemas. Mas é interessante usar a termodinâmica como, como, como linha, guia disso tudo. Ah, bom, o é, que vocês querem saber mais? Eu estou falando há uma hora sem parar. De uma Cara, alguma.
1: eu acho que assim, para quem quer saber, o que é asteroide, esse cenário de mineração de asteroide, eu acho que ele já falou tudo, cara, eu acho que foi um papo bem, bem esclarecedor sobre, sobre o assunto é, a gente já tá, inclusive com mais de uma hora de gravação e eu acho que foi bem esclarecedor cara, tirando a parte que eu vou ter que ouvir quando eu for editar aqui foi a parte que eu tava botando o Dante pra dormir que eu, que eu não prestei atenção de resto, o que eu prestei atenção ficou bem legal, cara. Ficou. Depois eu vou eu vou dar uma olhada na primeira parte aí para escutar um... melhor. Uma coisa que
2: eu acho importante é, principalmente para quem, para quem tá ouvindo a gente e tem assim, deu vontadezinha de, ah, putz, tô aqui no primeiro período, segundo período e acho que eu vou fazer astronomia. Ou vou, ou vou fazer física, ou vou fazer engenharia, e depois vou fazer mestrado em astronomia. É importante algum, algumas coisas. Né? É, a primeira coisa importante é tirar um pouco desse romantismo que tem é, na astronomia. A astronomia é uma é uma, é uma uma área da ciência como qualquer outra, aonde você vai, vai tentar 200 milhões de coisas e pouquíssimas vão dar certo. E se você der muita sorte, você resolve alguns dos problemas que, tem, que estão postos na área. Em particular, a astronomia a astrofísica e a astronomia de pequenos corpos ela é uma área que está numa um amadurecimento acadêmico muito grande. O que isso significa? Se eu vou estudar, por exemplo, fluidos quânticos, né? ou vou estudar cosmologia quinta essência, ou vou estudar matéria condensada, alguma daquelas coisas bizarras de matéria condensada muito vanguardistas, memória gravitacional do hélio, são áreas que elas estão, as não tão, não estão maduras ainda. Então tem muito espaço para você fazer coisas, tem muita coisa para errar ainda. Então é mais fácil estudar lá porque tem exoplanetas, né? planetas extrasolares planetas de outros sistemas de outras estrelas, é um negócio que está muito, muito, muito novo, então você consegue lá, fazer, tem muita coisa para fazer em áreas mais maduras foi o Sol, estudo do Sol astrofísica solar, do nosso Sol é uma área muito madura, então tem pouquíssima gente estudando isso, que já não tem muitos problemas para resolver, e os que tem são muito difíceis no caso da astronomia de pequenos corpos, tem muito problema para resolver, tem muito dado para analisar, mas os problemas já estão começando a ficar muito difíceis, porque, porque a, a, a ciência está madura. Até aparecer alguma coisa nova... Vou dar um exemplo de como é que foi a construção dos dados. Antigamente, os dados eram pesquisadores que faziam uma proposta de tempo... Os telescópios, então, a Daniela, por exemplo, tem um, um survey, um, um levantamento de espectros de. Acho que são mil e poucos asteroides. Isso estou falando de. Acho que é 98, 2003, por aí. Então, isso era muito relevante. Para a época, nossa, isso foi o segundo maior levantamento de asteroides do mundo. Hoje com os grandes telescópios, a automatização e os equipamentos que melhoram muito, o tamanho dos telescópios cresceram. O subproduto de um projeto que é o Dark Energy, que, é o, que o Martin MacLeod é um dos integrantes, o subproduto desse catálogo é, tem mais asteroides que todos os catálogos propostos lá atrás. Então tem muito dado. Então é essa, isso que era um problema você ir lá, apontar o telescópio, observar, já não é mais um problema, já está resolvido. Então, isso matou um monte de posição que existia. Ah, então, se você tá, se sentiu atraído pela área, falou, caramba, eu posso fazer, propor problemas e tal. Sim, pode, mas é uma área já bastante amadurecida. Então, você vai ter que se, significa que você vai se dedicar muito mais na questão da... Do, da revisão bibliográfica sua, né, de, de mergulhar, mesmo entender todos os problemas resolvidos até ali para poder dar o próximo passo. O próximo passo está muito mais difícil. Então, é uma área super cativante. Eu, eu não trocaria de área, uh, mas tem que ter claro que está que difícil. Não é mais tão fácil quanto era.
1: É, e quem não quiser seguir o caminho que o Anderson fez, por exemplo, que é fazer física, e, de, e ir trabalhando com isso, se especializando nisso, tem curso. Aqui no Rio mesmo tem o FRJ, que tem astronomia, né? Você Sim. pode direto, fazer a graduação em astronomia, então não não existe necessidade de você fazer física e depois se especializar em astronomia. Né? Se você tiver realmente decidido que você quer fazer astronomia, você pode seguir logo para o curso de astronomia. É, eu tenho um amigo do UFRJ do, do que ele fez o caminho inverso, né? Ele entrou para astronomia e aí, ele viu que ele gostava muito de física, saiu da do astronomia e foi fazer física. Legal. Então, é, e aí partiu para a astrofísica, né? Hoje em dia ele trabalha com cosmologia, astrofísica, cosmologia, etc. Então, é legal, cara. Essa área é muito, é muito cativante, né? Então, é trabalhar com espaço, com o que você trabalha, com o que eu trabalho, que é pensar em objetos astrofísicos como. Buracos negros e estrelas teóricas. É muito legal, cara. Eu, eu, eu acho uma área muito legal. assim Eu costumo falar que eu... Quando me perguntavam, né, alguma pessoa falava assim... Pô, cara, o que te motiva a estudar o que você estuda? Eu falo, pô, cara, eu gosto de ganhar dinheiro viajando na maionese. Entendeu? E, cara, a minha área, mais, muito mais do que a sua, é isso, né? A gente, Sim. na verdade, tem que... Tem que a, a tua ainda... Mais ou menos, claras. né? Depois do gente...
2: laço que vocês marcaram aí com a observação do buraco negro, acabou. É, né?
1: mas tipo assim, cara, a, a observação hum. de, de astronômica lá. é muito mais clara do que a observação de é, cosmologia, né? Então, para quem, quem quer coisa mais palpável, né? a astronomia é muito, muito mais é, é, é interessante do que a astrofísica a cosmologia, por exemplo.
2: E astronomia? Eu fazer
1: um, a gente está até para marcar o um episódio de cosmologia. Que eu vou chamar a Maria, que foi aluna do Martin Mahler durante muito tempo. Né? Maria, e a, parecida. A Maria ele da Maria que falou
2: com a gente?
1: Isso, isso. Ah, tá ela é professora assim. agora no. Ela está dando aula na faculdade Michigan. lá em. Isso. isso é aí ela já participou no episódio com a gente aqui que a gente fez sobre mulheres né, na, na ciência e tal. é. Yeah. E aí, eu quero falar. Ela trazer...
2: encampou isso, né? Foi super bacana. Muito gente não conversa. Mas eu vi no LinkedIn que ela estava encampando essa questão das mulheres na ciência. Eu achei super. E... É,
1: por isso que eu chamei ela. Eu quis fazer um episódio de mulheres na ciência. Foi inclusive na época que o Dante nasceu, que eu estava muito enrolado. Aí eu falei: Paula, faz um episódio de você de host. Vou chamar a Maria, vou chamar outras professoras daqui também. que que são cientistas também para vocês falarem do cenário etc. Foi bem legal. E aí eu falei com a Maria, ela topou participar de outro falando de cosmologia. Aí eu vou trazer ela e vou trazer também o Rafael Pérez, que é um professor aqui do, do IPRJ. Que ele é, trabalha aqui com a gente, né? Então, para falar bem de cosmologia, assim, explicar direitinho e tal. Então, depois a gente vai fazer um episódio só sobre isso. Mas, cara muito, muito boa a sua participação assim, eu acho que você falou o, 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 o cenário muito bom assim, o do, do, do que, que é o cenário da, da, do, de trabalhar com esteroides dessas coisas quem sabe depois a gente não faz um de, de filmes que,
2: que oh, essa é minha praia pra é <risos> é, realmente essa o até brilhou, essa é minha praia também
1: oh, aí, a gente pode fazer um depois, falar de, de clássicos como Armagedon Impacto profundo.
2: Tinha um professor no observatório, nossa, saudosíssimo, ele faleceu quando estava quando entrando no mestrado Antares, é um dos caras mais incríveis que eu já conheci.
1: Eu ouvi falar do Antares, ele foi orientador da Maria de Fátima, eu acho, cara.
2: Sim, ele era, nossa, ele era... Ele foi, foi, foi orientador da Maria de Fátima, ele fez parte do MR-8, ele era o bicho, ele era o bicho. É, eu ouvi falar é, muito
1: dele, né?
2: Então, e... E ele, tinha esse, ele fazia isso no, no, no observatório na, na, na escola de verão, né? Ele apresentava filmes e discutia ali a, a física. Eu gostava muito
1: de fazer isso com meus alunos quando eu dava aluno no ensino médio. Eu pegava esses filmes assim e botava para os moleques verem e ia debatendo as coisas, era maneiro para caramba. A gente já fez um, de, um episódio aqui ano passado sobre filmes, né? Filmes e física e tal. Acho que a gente até falou de Armagedon, cara. O Star Wars também? Ou que... foi nesse? Star Wars foi é separado. Separado. Não. Um separado, é. A gente fez um geral de filmes e depois a gente fez um de Star Wars separado. Mas esses filmes que tratam de, de meteoros e asteroides é uma boa ideia, cara.
2: É, e tem depois vários, é. né? Tem vários, porque é, 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 é uma extinção, vamos dizer, interessante. É. <risos> é, mas só pra fechar, uma coisa que você falou e quando você falou do, do, dos objetos. Né? gravitacionais, um buraco negro, e eu lembrei da, da imagem, né, como gerar a imagem, como tem, que é isso que é importante ficar na cabeça da, da molecada, né? é, como é importante essa transversalidade do ensino, quer dizer, ali tinha, da, do conhecimento, ali tinha o pessoal da computação, tinha o pessoal ah, da, do buraco negro mesmo, com os modelos, as contas, e tinha o pessoal da técnica, porque a técnica que usaram de interferometria, foi um negócio muito louco, os caras, usaram, os caras transformaram um planeta numa antena, e isso usando coisa elementar de interferência de antena de, de, de radiação. Mas a ideia, provavelmente os caras deviam estar num bar tocando a ideia, e vamos se a gente botar uma antena ali, uma aqui, usar aquela antena que está parada lá, e os caras construíram um interferômetro do tamanho da Terra, que deu origem àquela imagem, que não é uma foto, né que não é uma imagem, que é algo incrível. Isso também já aconteceu na astronomia, para poder, em algum momento, observar alguns objetos. Foi feito essas craquinagens usando vários equipamentos na, na astronomia de, de pequenos corpos. Então, é essa. essa... Porque quando a, gente, quando a gente estudava, e acho que a Paula passou por isso também lá no Instituto de Física, é... tinha aquelas caixinhas separadas, né? Ah, o meu é mais bonito que o seu, ah, o fulano é mais gostoso que o outro fulano. Então, ah, mas o outro cara, ah, o departamento X é mais, mais limpinho, mais bonitinho, o outro é mais feinho. E na ciência moderna não tem isso. Não tem esse papo. Ou está todo mundo junto para fazer ciência, o CERN é um exemplo disso, né? Ou está todo mundo junto fazendo ciência para fazer grandes descobertas, ou vai ficar dando volta em torno do próprio umbigo, sem publicando aquele artiguinho ali, no... daquele jeitinho. Tá bom, gente? Queria agradecer muito. Espero não ter. É, confundido a mais, gente,
1: explicado a gente que agradece, cara a gente que te agradece, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por ter participado aqui com a gente espero que você tenha gostado, porque a gente vai te chamar de novo para falar alguns, entendeu? É, esse episódio deve sair daqui a um mês mais ou menos, cara porque tem, a, gente, a gente publica de 15 em 15 dias, então a gente tá gravando alguns assim para poder ter material né? Então deve ter, mas deve sair daí. Mas assim que sair, eu te mando... Um link, já estamos assim. em off, já? Oi? Já estamos em
2: off, já? Não, estamos Não. Tamo não. Ah, tá.
1: Mas se quiser falar besteira... Não, eu...
2: não off para poder falar besteira, gravado, não tem problema. Tá é... bom, a gente
1: edita depois, cara. O Alisson tira, o Alisson tira. Vem cá, filho, vem cá. Tá <risos> bravo é,
2: que eu abandonei ele. Eu achei a ideia, quando o Salme me contou que estava no um podcast, eu fui ouvir algum. Cara, super ideia, isso é importante demais, cara, a gente conseguir falar, é uma é uma bandeira minha que eu tô levantando, é conseguir falar, no canal que eu tenho, é, eu tô fazendo isso, né, que é conseguir falar, agora deu uma parada porque o Miguel tá impossível, mas é, é conseguir levar, tentar levar para a população uma divulgação que não, que, não, eu não essa frase, né, que não subjuga o cara, eu vejo uns é. vídeos de divulgação aí, esse de mineração, eu vi um de um cara do um lourinho. Esqueci o nome do caboclo. Faz vídeo no <risos> YouTube. Porra, cara. Fala sério. Aquilo ali é pior do que Restoritano.
1: Então. Cara, tem, uns que, tem uns que são muito pesados, tem outros que são muito chatos, cara. Não entendeu. Esse, Porque, assim, é o
2: que me incomoda é o sensacionalismo. Meu
1: Deus! Vai cair um asteroide, vai matar todo mundo. Mas isso é pro YouTube, né, cara? O YouTube precisa. É... O cara que vive disso, ele precisa desse clickbait, cara. Entendeu?
2: Isso é fato, porque os que eu faço lá não, não
1: dá É, nada. isso eu falo <risos> muito. Por exemplo, é que nem o nosso podcast aqui. A gente não tem financiamento. Tipo, projeto de extensão não tem financiamento. O que a sim. gente ganha é a Bolsa do Alisson.
2: Não tem uma merrequinha do, do, do... Não,
1: é, é, é hora trabalhada. A gente ganha hora trabalhada. Conta para plano de carreira.
2: Com... Sim, sim. Na FAPERG não tem não tem nenhum, uma graninha na FAPERD? Na Faperd,
1: não. Quem tem projeto, quem tem financiamento para projeto de extensão é o Serra Pileira. Que tem, mas eu mandei ano passado, fui recusado cordialmente, é... É, né? cara. A gente é um projeto muito pequeno, né? Tem... Saiu o edital, aí eu não tem oito podcasts com dinheiro, né? Oito no Brasil todo? Oito no Brasil todo é, não dá, não. Com 50, até 50 mil reais. Eles iam dar até 50 mil reais para oito podcasts. Cara, aí eu me escrevi. Mas os podcasts que ganharam, cara, é podcast do Jornal Dia, ah, é podcast de... Sabe? É, que, é
2: quem não precisa, né?
1: É é quem tem tecnologia, material muito bom, tipo, qualidade de, de, de equipamento. A gente não tem isso, cara. Sabe? A gente edita, eu edito com meu computador, o Alisson com dele, e ah. grava com microfone de celular, de, de computador, não é... é, é, é... Então, a gente tem a, o nosso projeto de extensão é sem financiamento. Então, a gente não tem por obrigação de, de, de fazer que o cara que tem que ter audiência, que tem que ter view, Sim. que tem que ter... Não tem isso, sabe? Sim. E a galera que vive de, vive de YouTube tem que fazer isso. Tem, tem que ter. Então, tem que ter. Então, a gente entende quando o cara deixa sensacionalista mesmo. que ele quer atrair gente, cara. Ele quer curtida, ele quer visualização, ele quer AdSense, né? Então, beleza, sabe? E isso é legal, cara. Eu, eu acho que, assim, como a gente não tem é, 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 compromisso financeiro com a parada, a gente consegue produzir uma informação legal e de uma forma divertida também, cara. A gente não está preocupado com, com, com falar a parada extremamente séria. A gente está preocupado com falar certo. Agora... Sim. Falar, é, 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 fazer um negócio extremamente sério é muito cansativo também, cara, a gente já teve episódios aqui com convidados que foram extremamente sérios, assim, e a visualização é muito baixa, sabe, tem que ser uma parada um pouco mais bem-humorada para quebrar essa parada do, do cara ter que escutar e tal, maçante então, cara, eu acho que foi legal é... espero que você participe de próximos, que a gente vai marcar com certeza sim e depois manda o link do teu canal, cara, que eu boto quando eu publicar o, o episódio. Ah, né? eu vou mandar
2: para você o, as referências das coisas que eu falei. Que tem, tá. Acabou que eu fui dar. É engraçado, né? Eu tô sem mexer com isso, assim, efetivamente, tem quase um ano, né? Eu entrei no site aqui do, do Miro Plano de Caraca, o troço tá super esse
1: clique que aparece, <risos> objeto. Putz, tá super bonitão. Aí eu mando me, me manda os links, que aí, quando eu publicar o episódio, eu coloco lá na descrição do episódio todos ah, os links para tá. quem quiser entrar.
2: E, pô, foi então, muito bom eu... rever vocês. Rever, muito tempo que eu não vi a Paula. Muito, é é muito verdade. É. Prazer, o Alisson, que eu errei esse nome várias vezes, eu sou assim, sempre, sempre, <risos> tranquilo. Tema de cabeça. Muito e, obrigado pela participação. Obrigado aí, obrigado por me aprender, por ver. Ao vivo, esse bonitão, ele é muito lindo. Amigo. Acordou. Peraí. Oi, Acordou.
1: rapaz! Salô. Acordou. Que
2: esse cara feio, bigodudo aí estranho. Ele agora é, se
1: vê, cara. Quando a gente bota ele em foto, essas paradas, esse
2: Miguel também. Miguel fica, um <risos> Miguel, dois Miguel,
1: três Miguel. <risos> Valeu, tá bom, então. Tá bom, obrigado. Mais uma vez, tchau, mais uma tchau. Vez obrigado, Anderson. Obrigado, Alisson. Obrigado, Paula, por participar.
2: Eu Deixa eu só Depois eu posso falar isso, mas uma coisa que eu queria. Uma coisa, eu vou fazer isso num canal. Eu nem sei. Estou até meio preocupado, porque eu não sei qual é dos caras, mas me chamaram. É uma coisa que eu estou muito. até conversei isso com o Sal e com, com o Presto, se eu não me engano. Eu queria falar, eu queria ter um papo, aí talvez esse seja um espaço interessante, de discutir a questão da do assédio na formação do físico
1: é, é um tema interessante e isso né? é uma
2: parada que é muito forte, hoje quando eu olho para trás eu vejo coisas assim absurdas, sabe que aconteceu um cara entrar na sala e falar olhar para Vanessa e falar o que você está fazendo aqui né? teve episódios assim, absurdos você sabe exatamente o que eu estou falando e... e você não sabe não depois ele te conta e eu pior acho.
1: Você, pior que eu esqueci, cara. Eu sou... Mecânica, mecânica <risos> geral. Ele
2: tem muito a ver com você também, lembra?
1: Ah, tá. É verdade. né porque tem tanta gente que poderia ter
2: feito esse comentário. Exatamente. Que... <risos> e aí isso não é só da Werd, isso é de todos os lugares. É o perfil. Não, não só da UERJ eu não. acho que mudou um pouco. Essa geração nova, vocês que... que entraram. Oh, quem que foi? Arrebentou a cara, filho? É a vida o nome disso. Fala, bom
1: dia, fazer vida.
2: Pronto, passou, pode brincar, mas é... é uma boa ideia,
1: cara. É uma excelente ideia. A gente pode marcar de fazer aqui, se você quiser, cara. Eu
2: acho se isso uma coisa que eu vou... eu vou fazer um. Eu fiz um teste disso lá com o pessoal do, do IFE lá. Uh, passou um pouquinho da conta, deu viu pra cacete pra ele, mas passou um pouquinho da conta.
1: A, e... a Paula teve experiências recentes com esse negócio de preconceito aí, né, Paula? qual parte? O negócio lá da, do, do, do Bruno e você, a mesma ah, projeto. Da... Ah, tá, sim. É, a Bom, Paula dá. teve, a Paula teve que experiência que recente
2: disso, isso cara. Isso é uma lebre porque é... está no século XXI, não dá pra o cara entrar na sala de aula, bater e falar que vai reprovar todo mundo. É, isso é ridículo. Então é um pense aí é, tô, o do filme é top fácil porque eu gosto mas
1: não beleza vou marcar esse do, do assédio ah, também claro, acho bem a... legal cara a gente, a, ideia é no, legal. Um,
2: a gente pode chegar num denominador num denominador comum do título aí tal e a gente delimita bem para não passar muito do tom mas eu acho que é um tema que tem que ser discutido
1: e é pouquíssimo você quase não vê ninguém falando disso olha não, a gente não. tem um tem, um, tem a ideia de título <risos> que é o, uma frase de um professor daqui, cara vou, vou parar a gravação para poder falar bom, valeu galera um abraço espero que tenham um gostado do episódio falou
2: não tem aula, não tem vídeo não pode
1: não pode
0: Os astronautas vão pelo céu capturando os planetas e as naves que poderão com seu voo superar os cometas que giram, que giram, que giram e os planetas passaram. E as estrelas chegarão Que olham, que olham, que olham E cada vez os astronautas vão chegando mais pra lá Os astronautas vão pelo céu Capturando os planetas E as naves que poderão, o seu voo Superar os cometas Sonho. E em uma nave nova eu vou, que do universo eu sou O dono, o dono, o dono E esse sonho pode ser realidade Posso porque lá Os astronautas vão ter um céu Capturando os planetas E as naves que poderão com seu voo Superar os cometas E os planetas passarão, superar os cometas, as estrelas chegarão, superar os cometas, superar os cometas, superar os cometas. Vocês estão ainda,
1: cara? <risos>